1: Ya cae la tarde, son las seis para ser exactos en la ciudad eterna de Roma. Desde ahí tengo el gusto de saludarlos en la última semana de la Asamblea del Sínodo de los Obispos que se reúne este 2023. Esto dará lugar a un año más de consultas, de regresar, en fin, las conclusiones de los trabajos de esta semana para que pueda haber un tipo de Opiniones, pareceres de todos los que quieran participar, así se plantea todo el que quiera participar Para poder luego llegar a la sesión concluyente, a la definitiva que será el próximo año también por este mes de octubre bueno, Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, gusto saludarlos desde Roma Los saluda Edi Rodríguez Morel, ¿qué tal Guillermo?
2: Y qué gusto que estés en Roma, nosotros aquí en Lima, Perú contentos de estar otra vez con ustedes amigos Para tener este momento de mirar la iglesia pero mirarla con ojos de amor, de misericordia, mirarla con el ejemplo de los santos. Hoy día la iglesia está recordando a San Giovanni Capistrano, que tiene de una u otra manera una presencia en los Estados Unidos también, pues no sé cómo llegó de pronto a la devoción de, de las familias aquí en el Perú. Pero hay una, un escrito de San Giovanni que quisiera simplemente ponerlo como una especie de marco de este dolor que está sufriendo la iglesia, y dice así, eh, reflexionando sobre la vida de los clérigos virtuosos. Dice así, los que han sido llamados a ministrar en la mesa del Señor deben brillar por el ejemplo de una vida loable y recta, en la que no se haya mancha ni suciedad alguna de pecado, y viendo honorablemente como sal de la tierra para sí mismos y para los demás, iluminando a todos con el resplandor de su conducta como luz que son del mundo. Y ahí cita luego el pasaje de Cristo que habla, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y dice, en contraposición, en verdad, dice aquí algo respecto de lo que es pisado por la gente, refiriéndose a esa sal que es pisada cuando ya no sirve para nada. Dice, en verdad es pisada por la gente como barro despreciable, el clero inmundo y sucio, impregnado de la sordidez de sus vicios y envuelto en las cadenas de sus pecados, considerando inútil para sí y para los demás, porque como dice San Gregorio, de aquel cuya vida está desprestigiada queda también desprestigiada la predicación. Palabras bastante fuertes, duras, amigos, y es que eh, sin duda la gracia de Dios está ahí presente, quiere actuar pero a veces nuestro corazón cerrado y de repente también se suma a ello nuestra poca fidelidad y coherencia, nuestra conducta hace que se infecunda nuestra misión en la iglesia. En muchos lugares ha ocurrido eso, una pobreza tremenda. La gente ya no va al templo porque dice aquí, no hay nada que me hable del Señor. Y es un gusto cuando uno va a un templo y encuentras de pronto la vida que existe, como me ha tocado ayer visitar una parroquia, y de pronto encontrar qué fervor, qué piedad, y de pronto, qué tremenda prédica la de un sacerdote que está cuestionando y llamando a la fidelidad y a la santidad. Y se siente eso. Vamos a mirar ahora lo que ocurre en el sínodo y estamos encontrando las figuras de este pastor que se llama Oberbech. Vamos a transmitirle un poco el pensamiento que tiene porque está empecinado en que sí exista diaconado femenino. Pues ya de una vez el celibato sacerdotal, pues, este... Hay que ponerle un gran signo de interrogación y muchas otras posiciones de este Monseñor Franz Josef Oberberg, es el obispo de S en Alemania, que es uno de los que está presente en el sínodo y tiene una posición que vamos a analizar.
1: En efecto, amigos, sí, este, se le preguntó justamente, él decía que una iglesia ya libre de una serie de tradiciones que no reflejan la jerarquía y las verdades católicas, luego empezó a hablar de la tradición apostólica, habló de la liturgia, o sea, finalmente la respuesta parecía un poco nebulosa, pero a algunos ciertamente los ha escandalizado el hecho de que parezca incluir en aquello que se puede de alguna manera poner en cuestión la misma tradición apostólica. Al menos parecía que dijera eso. Supongo que él tendrá la oportunidad de aclarar, esperemos que así sea. Por otro lado, Monseñor Petzin, el presidente de la conferencia de obispos alemanes, se muestra muy satisfecho de que se debate en el sínodo justamente lo que ha propuesto Monseñor Overbeck. Ahora hay que recordar que Monseñor Oberbeck estaba en esta ocasión hablando como vocero del sínodo en la sala de prensa vaticana, porque se quiso traer una persona, en fin, característica de la línea dura de la heterodoxia alemana, a que hablara y diera el mensaje para la prensa de lo que se está discutiendo en el sínodo. vez lo que dice Mons. pesting es verdad. Él también, por supuesto, es participante del sínodo de oficio, por ser presidente de la conferencia de obispos alemanes, y está muy satisfecho de que se debata en el aula sinodal, lo aprobado, dice él, por el sínodo alemán.
2: Amigos, y cuando alguien te encuentras de repente con una piedad muy sencilla, muy simple, pero todo lo malo que ocurre se lo dice, es el diablo que está el diablo, es el es cierto que a veces el diablo tiene que ver con estas cosas, pero a veces es el mismo hombre que tiene que ver con las cosas malas que ocurren en el mundo, y a veces el diablo no interviene porque la persona está tan empecinada en su vicio, en su pecado, que no necesita el diablo de caer pues también puede darse el otro lado en que hay gente que dice pues el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está detrás de todo esto y un cliché permanente de ideas, de ideas repitiendo el Espíritu Santo es lo que se siente en esta conversación en el Espíritu que es eh, el arrancador de lo que es el sínodo de la sinodalidad y acá tenemos un artículo que compartirles eh, de Borjo Pío estamos recogiendo lo de la brújula cotidiana sobre el Espíritu Santo en que podría de repente convertirse en una propaganda supersticiosa y creo que es algo que hay que estar alertas para mirar las cosas con madurez en torno a la repetitiva, repetitiva idea de que en el sínodo de la sinodalidad, como están en oración, todo lo que sale de la boca de los padres y madres invitados al sínodo es obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad.
1: Qué bueno esto, la, esta entrevista justamente que ha concedido el arzobispo de Sydney, uh, Anthony Colin Fisher, que fuera antiguo auxiliar del cardenal Pell, este gran obispo, gran cardenal de la iglesia recientemente fallecido. Por otro lado, amigos, esto de referirse al Espíritu Santo con tanta libertad, como decía Guillermo, finalmente, ¿a qué nos lleva? Nos lleva tal vez a un espíritu del concilio, así se habló en nombre del concilio, pero para hacer cosas que no estaban de ninguna manera en el concilio. Podría ser que el espíritu sinodal también nos lleve más allá de las cosas que se planteen en nombre de lo que es el espíritu sinodal. Bueno, aquí tenemos una interesante nota de Eduardo Echeverría, él es profesor de filosofía y teología sistemática en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón de Detroit, con el título Ratzinger, o sea, el que fuera Benedicto XVI, el Vaticano II y la idea de sinodalidad. Vamos a ver qué interesante el parecer de Ratzinger también sobre el hecho de que algo como un concilio ecuménico, que es algo extraordinario y que también se abre, por supuesto, una serie de riesgos, no debe ser el modo ordinario de llevar adelante la tarea de la Iglesia. Bueno, parece que en efecto eso es lo que se plantea a través de la continua sinodalidad. Veamos este interesante e informado parecer.
2: Amigos, y no nos extraña, nosotros queremos algunas personas que han venido de Roma No voy a dar los datos precisos de quiénes, pero me dicen Guillermo, no van a haber más sacerdotes en la iglesia, Esta es la hora de los laicos Ustedes ya vayan preparándose para que ustedes hagan todo en las parroquias, en las iglesias No van a haber sacerdotes No sé si eso es un deseo, no sé si es una evidencia, no sé sinceramente, pero es una pena y ratificada por este dato que vamos a darle de la agencia Fides, que ha publicado con motivo del 97 Jornada Mundial de las Misiones, que hemos celebrado pues, unas estadísticas recogidas del anuario pontificio, pues que están dándonos a entender una realidad bastante triste, lamentable, porque existe una disminución del porcentaje de católicos en el mundo y además, sobre todo, una baja tremenda de sacerdotes y un desplome absoluto de las comunidades religiosas. Vamos a darle estas estadísticas tristes.
1: Y unos van por el camino de la extinción, al parecer, y otros por el camino del crecimiento en la misma iglesia. Estamos hablando de... Mi alma mater, la Universidad Franciscana de Stubenville, que rompe récords de estudiantes siendo fiel a la doctrina católica. ¿Qué ha descubierto la Universidad Franciscana de Stubenville, que parece que otros han olvidado, condenándose a la extinción, ese camino, el camino de los que están abiertos a reinventar la iglesia en términos de una mentalidad común hoy día, solo saben vaciar, las iglesias y vaciar sus instituciones, que en estos términos es lo mejor que puede pasar seguramente. No así en la Universidad de Steubenville. Vamos a comentarles ese interesante dato y también una valiente del mundo secular de hoy en día, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que afirma estar dispuesta a ir a la cárcel por defender su tesis de que un hombre no se puede convertir en una mujer. Con eso y más regresamos después de esta breve pausa.
0: No se muevan, de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
3: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva.
2: Cuando Dios nos llama, tenemos que responderle con todo nuestro corazón. Él quiere darnos el mejor regalo, quiere darnos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nosotros no podemos dar por garantizados los dones de nuestro Señor. Él nos regala sus dones gratuitamente. Pero a cambio de ello, nos pide nuestro amor. Dios nos entrega todo y espera que nosotros nos dediquemos enteramente a su amor y al amor al prójimo. Él quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Que hagamos todo por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. El amor es es la única respuesta que le podemos dar a los dones
1: de Dios.
3: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial Con su programa Más que Noticias
1: Como sabemos la prensa no tiene acceso al desarrollo de los trabajos sinodales Debe recibir el boletín, la información de parte de personas seleccionadas por la oficina de prensa de la Santa Sede, que evidentemente actúa en completo concierto con el Santo Padre para que sean elegidas personas capaces de presentar lo que el sínodo quiere decirle a la Iglesia y al mundo. Por eso so sorprende que Monseñor Franz Josef Oberbeck, obispo de Essen, conocido por posiciones bastante cuestionables, por decirlo amablemente, en temas de doctrina, en temas de moral. Un exponente de la vanguardia de lo que se llama el camino sinodal alemán, con todo lo problemático que es, lo inaceptable que es para un criterio de fe recto, él fue encargado en esta rueda de prensa para comunicar, supuestamente la versión auténtica de lo que está pasando en el sínodo, ¿por qué se elige a Overbeck sabiendo todo lo que significa él, sino para, al parecer, da la impresión, respaldar una línea como la de Overbeck al interior de la aula sinodal? Porque reconozcamos que en ambientes de iglesia, cuando la autoridad dispone, por ejemplo, cosas que tienen este tipo de, ¿cómo decirlo?, significado, nombrar a una persona conocida por una línea en fin particular, y a esa persona le doy el micrófono oficialmente para que hable en nombre de... Esta reunión, esta asamblea sinodal, estoy dando a entender también a los que están dentro de la asamblea sinodal que ese tipo de vocero es un vocero respetable, eh, válido, auténtico de lo que está pasando y se quiere que pase en la asamblea sinodal. Dijo recientemente en esta rueda de prensa Robert Overbeck, algo que es completamente aceptable, pero como dicen, el demonio está en el detalle. Ponemos a Jesucristo en el centro de la fe, en una búsqueda común, sin aferrarnos a hábitos y tradicionalismos que, si se examinan críticamente, no tienen prioridad en la jerarquía de verdad. Y esto es, al fin, importante decirlo. Bueno, Monseñor Overbeck, este es un abanderado de, en fin, un tipo de iglesia donde la jerarquía de los obispos no aparece ya tan necesaria, donde se puede hablar y se debe hablar de la abolición del celibato, también partidario de las bendiciones a parejas homosexuales y que además parezca un matrimonio, la ordenación femenina y de cualquier cosa, en fin, que eh, hace infelizmente notorio el camino nacional alemán. Como era esperable, según esta nota de Info Católica, el camino sino al alemán, al decir que ha dejado de lado tradicionalismos y costumbres para cerrarse en el, la jerarquía de la verdad, este, ¿a, ¿a qué significa? Pensemos también que Monseñor Robert Beck es un obispo que apoyó la huelga de mujeres contra la Iglesia en Alemania una vez que el Papa hubiera declarado que no se podía proceder con la ordenación de diaconisas si bien nuevamente sabemos, nombró un nuevo grupo de trabajo para volver a estudiar esta cuestión que repetidamente ha sido cerrada justamente por el hecho de que no hay evidencia de una, una función diaconal ministerial para las mujeres en los primeros siglos de la Iglesia. No la ha habido nunca.
2: Así es, amigos. Según relata Almudena Martínez Bourdieu, de la agencia Así Prensa, compañera nuestra, al inicio de la rueda de prensa de este sábado, el obispo de Essen habló a favor del camino sinodal alemán, al decir que es un camino de renovación, un proceso que lleva más de cuatro años y del que la opinión pública ha estado siempre muy atenta. El motivo por el que hemos comenzado este camino es más que nada debido a los muchos casos de abuso en nuestra patria, argumentó el también director de Adveniat, la agencia alemana que financia gran cantidad de proyectos de ayuda en América Latina, pero además indicó que el proceso alemán es un camino de penitencia y de renovación, cuyo objetivo es preguntarse cuáles son los cambios urgentes para renovar la vida eclesial toda. Este camino sinodal se describe a sí mismo como un proceso que reúne a los obispos de Alemania y a determinados laicos para debatir y aprobar resoluciones sobre la forma en la que se debe ejercer el poder en la Iglesia sobre la moralidad sexual, el sacerdocio y el papel de la mujer. Los participantes han votado a favor de borradores que piden la ordenación sacerdotal de mujeres. Bendiciones a parejas homosexuales, y cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre actos homosexuales, causando acusaciones de herejía y temores de un cisma.
1: Para el obispo, con este proceso han descubierto un nuevo modo de estar juntos, algo así como vivir la sinodalidad al nivel de la Iglesia que hay en Alemania, que es otra cosa de lo que se hace aquí en Roma. Más tarde afirmó que si la teología, el magisterio o la tradición y los signos de los tiempos persisten en contradicción y son inconciliables, no convencerán a ninguno y no podrán ni siquiera dar una orientación a los católicos. Interesante acá esta frase, ¿no? Esta idea. Si sí, la teología, uno diría el trabajo de los teólogos, opiniones de los teólogos, de los expertos, pero luego dice el magisterio o la tradición. Bueno, pensamos magisterio y tradición, estamos hablando la tradición con T mayúscula, ¿no? Esto que es Palabra de Dios, y los signos de los tiempos persisten en contradicción.
2: Eddie, no te he copiado bien la última parte, pero creo que es importante resaltar lo que acabas de leer. no Más adelante afirmó que si la teología, el magisterio, y la tradición o la tradición y los signos de los tiempos persisten en contradicción y son inconciliables, no convencerán a ninguno y no podrán ni siquiera dar una orientación a los católicos. Increíble esta frase, amigos. Creo que ya está poniendo los pies bastante lejos de lo que es la enseñanza de la Iglesia. El obispo ha asegurado que siempre sitúan a Jesucristo en el centro de nuestra fe y de la búsqueda común sin detenernos en costumbres y tradicionalismos que no tienen ninguna prioridad en la jerarquía de la verdad. Sin embargo, reconoció que en Alemania solo el 30% de los habitantes son católicos, los protestantes por su parte corresponden a otro 30% y el 40% se consideran ateos. Yo creo, amigos, que esta frase que acaba de verter el obispo de Essen lo convierte en un Perfecto modernista, creo que es lo que tendríamos que, por lo menos en mi opinión de primera instancia Al ser preguntado sobre a qué se refiere con tradición El obispo explicó que se trata en primer lugar de la tradición apostólica En segundo lugar, todas las tradiciones que tenemos en la iglesia son diferentes como cristianos y católicos Somos católicos y tenemos nuestra tradición Por ejemplo, en la liturgia tenemos una tradición, pero es una tradición particular hay formas de caridad hacia las personas. También está el aspecto de los consejos de las diferentes iglesias en Alemania. Indicó que esto es un barajo, sinceramente. En su comparecencia dijo, ponemos a Jesucristo en el centro de la fe en una búsqueda común sin aferrarnos a hábitos y tradicionalismos que si se examinan críticamente no tienen prioridad en la jerarquía de la verdad. Y esto es importante decir al final. La periodista Diana Montaña quiso cerciorarse de qué es lo que quiso decir. ¿Quiere usted decir que deberíamos dejar de lado la tradición apostólica y dos veces dijo que sí, que esto es lo que quiso decir. Justo lo, que,
1: a lo, que, lo que veía es esto, no que decía que si son, dice, la tradición y el magisterio inconciliables con los signos de los tiempos, si persiste la contradicción, en ese caso dice evidentemente que los signos de los tiempos van a descartar a la Iglesia porque esta oposición entre lo que la iglesia enseña contra un espíritu del mundo que es bastante ¿cómo decirlo? indiferente o más bien agresivamente anticristiano, pensemos en las ideologías que se están imponiendo como un tipo de nueva religión, el wokeismo el legitimismo, todo ese tipo de feminismos extremos, bueno evidentemente la iglesia no puede estar en armonía con esas posiciones, salvará justamente lo que hay de valor, la persona tiene una dignidad, la mujer tiene igual dignidad del hombre, pero eso no quiere decir que la mujer es un tipo de producto eh, autogenerado donde cualquier tipo de uso de su naturaleza humana o la del varón, da igual. Ahí la Iglesia tendrá que decir no en honor al bien del hombre, a salvaguardar la dignidad humana de la criatura llamada a la conversión y a la vida eterna. Ahí permanecerá la incompatibilidad. El Señor, y es interesante que el Monseñor haya usado este término, contradicción, cuando el Señor es un signo de contradicción, Justamente es alguien que va en contra de las actitudes de los que piensan mundanamente, o sea, de los que absolutizan las cosas pasajeras. Monseñor Overbeck, al decir que la Iglesia va a ser irrelevante, básicamente es lo que dicen la vida de los católicos. Si persiste en su contradicción con los signos de los tiempos, o sea, con cómo piensa el mundo, está dando a entender que. Eh, el primado tiene que ser para como piensa el mundo. En otras palabras, estamos ante alguien que niega la contradicción que debe darse, que justamente es la ocasión de que el hombre reconozca que no está viviendo según la verdad y se abra a Dios en conversión dándole el obsequio de su fe, entregándole su vida para Monseñor Overbeck, Esto no puede ser al margen, aparentemente, de cómo vive el mundo de hoy. Y dice que el Camino Nacional Alemán es muy seguido por la opinión pública. Me pregunto cuánto, porque cada día, cada año se están yendo cientos de miles. El último año fue un récord. O sea, ¿cuánto más de 300.000 se fueron de la Iglesia Católica en un año? y Dijeron, ya no quiero ser católico. O sea, si es que en los medios y la opinión pública está siguiendo el camino sinodal, tal vez eso explique por qué se ha duplicado el número de deserciones públicas de católicos en el último año.
2: Y también pensar en el martirio. Creo que el monseñor Oberberg, sinceramente, lo pondría, si estuviera que ser su director espiritual, lo mandaría a leer La vida de los mártires, a ver si se convence que no se trata de adaptarse al mundo, se trata de vivir en fidelidad, al punto de estar dispuesto a derramar la sangre. Yo creo que este señor, ni con la aguja de un alfiler, la punta de un alfiler, durante si la permite, conferencia Guillermo,
1: también. Sí. Si me permite, Guillermo, si me permite, Guillermo este, lo, lo que pienso es esto, habiendo sí. un poco, haciendo, haciendo un tipo de conjetura, pero me parece completamente razonable. O sea, hay un elemento, digamos, un tipo de, un componente de los cargos oficiales, por ejemplo, ministros, sacerdotes, obispos en la iglesia, que decidieron en un momento de que la gente que sostiene la doctrina es, una, es un tipo de gente que se cierra en sus seguridades y que ya no es capaz de dialogar, ir al encuentro del hombre de hoy. Entonces lo que ellos hicieron es, yo no voy a tener ese tipo de restricciones porque yo sí quiero ir al encuentro del hombre de hoy. Y se dieron cuenta que para estar, de hecho, en ese encuentro, para mm, ahondar, eh, hacer más completo ese encuentro, tenían que empezar no solamente a... No tener reparos, o sea, tenía que empezar a verdaderamente no tener reparos doctrinales, a, a decir, entonces todo lo que impedía que se sintiera a gusto conmigo, hombre de iglesias, la persona con una mentalidad secularizada hoy en día, yo tenía que dejar de lado eso. Pero lo que pasó es que no se dio ese tan esperado encuentro con, digamos, el hombre de hoy, que simplemente se mostró siempre más desinteresado, y entonces se dice, no, pues todo lo que en la iglesia no sea como nosotros, tendrá que ceder. A pesar del fracaso al que ha llevado esa pastoral, lo que hay, lo, para lo que ha servido ese experimento de acercarse al hombre actual, dejando de lado la doctrina, es para que los obispos que lo han hecho, de hecho se conviertan en los enemigos de la doctrina al interior de la iglesia.
2: Amigos, y fije algo más aquí. Durante la conferencia también se le preguntó si considera que en el sínodo de la sinodalidad está avanzando el tema del diaconado femenino. El obispo Alemán señaló que estas grandes preguntas del Camino Sinodal sobre de qué manera se pueden integrar más a las mujeres en la vida de la Iglesia, se dan porque estamos en este mundo y no olviden que somos un país con un 30% de protestantes, sobre los que la mitad de los pastores son las mujeres y no hombres. Aseguró que durante las reuniones en las que participa, han señalado que quizás es momento de que la mujer sea una diácona permanente. No lo sé, lo importante para mí es que una vocación, y no solo un llamado derecho, porque ahora las mujeres deben entrar en el ámbito del ministerio sacramental de la iglesia. Viendo esto, se deben hacer preguntas sobre la calidad de esta vocación para que quizá entrar en este ámbito, pero esto no lo sé, indicó que en Alemania esto no ha tenido tampoco un resultado, y aunque en su país hay mujeres que preguntan por qué no pueden ser sacerdotes, también hay muchos hombres que hacen, se hacen la misma pregunta.
1: Y de, convendría aquí hacer la comparación con la práctica, la feligresía, cuán practicante, cuán creyente es la feligresía de estas iglesias protestantes donde la mitad de los pastores son mujeres, porque si trajera eso, la discusión sería, oiga, ¿usted quiere eso para nosotros? ¿Por qué siempre callar la evidencia que refuta lo que estoy proponiendo? Al parecer, no importa que desaparezcan los números. Recuerdo la entrevista del Padre Sosa cuando él dice, el hecho de que yo sea elegido superior de los jesuitas y el Papa Francisco Papa de la Iglesia es una señal de que la Iglesia en Latinoamérica ha llevado a profundidad la reforma querida por el Concilio Vaticano II debido a una conversión a todos los niveles. El entrevistador le dice, Padre Sosa, ¿usted ve cuántos cientos de miles dejan la Iglesia católicos todos los años? ¿Cómo es compatible lo que usted dice, ese tipo de, qué bien estamos ahora con eso? Y le dice... Cuestiono cuán católica haya sido la iglesia en Latinoamérica, porque fue el fruto del de sistema colonial que le impuso como ideología. Hoy en día hay menos católicos, pero están más convencidos y mejor equipados para afrontar los desafíos eh, sociales sin dejando de lado este criterio de los números. O sea, te das cuenta que ya es imposible argumentar, porque supuestamente lo, lo que ellos dirían es que nosotros sí somos capaces de acercarnos al hombre de hoy. A diferencia de ustedes que tienen su, de su grupito que se queda en la iglesia, mientras nosotros sí salimos al encuentro y nos encontramos con la iglesia, somos capaces de hacer lo que no pueden hacer ustedes. Y la cosa es que se van cientos de miles, millones y digo, eso no importa. Oiga, Así es. incluso el más entusiasta digamos, proponente de este sistema, a este proceso, debe tener ciertos, serios cuestionamientos sobre si se nos, si nos está vendiendo gato por liebre en un sentido bastante grave.
2: Así es, asimismo el obispo de Essen fue preguntado si durante estas tres semanas desde que en el Vaticano empezó el sino se ha dibujado un camino que pueda llevar a modificar el ministerio del orden sacerdotal y abrirlo a los hombres casados en la dirección que emerge del camino al alemán. Reconoció que en Alemania viven en una situación muy severa y lamentó que no tengan más seminaristas. Subrayó que es obispo de Essen desde hace 14 años y que durante ese tiempo han fallecido casi 300 sacerdotes y ha ordenado 15, increíble, esta es nuestra realidad, esta es también una pregunta espiritual, también teológica y también una pregunta de cómo no solo salvar la vida sacramental de la iglesia, sino cómo vivirla, y cómo vivir esto significa también tener presente a algún sacerdote y se necesita también en diáconos y otros representantes de la vida eclesial espiritual, reiteró, afirmó por ello, se tiene que en mente, alguna idea de cómo podemos hacer y dar un paso adelante, porque soy de la opinión que realmente estamos frente a las cuestiones de una nueva etapa del tercer milenio, las respuestas son muy claras para mí y son otras que en el segundo milenio estamos con todas las iglesias orientales y ortodoxas aquí en el sínodo y se ve que también el sacerdocio y los sacerdotes casados es normal, quizá alguna vez le vamos a dar otra respuesta, en ese sentido reiteró la escasez de vocaciones y seminaristas en su país, es una estela muy dura. Yo agregaría algo de repente, amigos, es que si tienen un problema económico ustedes grave en sus naciones, en sus países, llamen a los ministros de Economía de Nicaragua, de Venezuela, quizá de Cuba, puedan tener ustedes una respuesta maravillosa de cómo lograr para llegar más rápido a este hundimiento total. Creo que eso es un poco lo que tendríamos que preguntarle al obispo de Essen, porque si queremos una iglesia católica como la alemana, Creo que muchas gracias por su visita, que siga su camino adelante. Sinceramente, esto me parece que es modernismo, Eddie es mi opinión clarísima y se está vendiendo como una fórmula de salvación.
1: Bueno, Monseñor Betzing ha dicho que se espera mucho de la Iglesia Alemana en este nuevo contexto de la sinodalidad para que se extienda justamente el ejemplo a la Iglesia Universal. ¿Queremos esto para la Iglesia Universal, por favor, lo que está de regimiento de Monseñor Essen? Bueno, Monseñor Petzin está muy contento con que se debata todo lo que se ha en Alemania, se esté debatiendo ahora en Roma. Vamos a ver cuál es su parecer y también, gracias a Dios, el parecer de un obispo que en efecto habla como obispo y nos advierte con atribuirle, achacarle al Espíritu Santo, que parece una blasfemia, todo lo que se les ocurra a estos como decir, desorientados, pastores. Con eso y más, ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
3: Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. El rompecabezas. ¿Te ha tocado romperte la cabeza armando un rompecabezas? Hay rompecabezas que tienen miles y miles de piezas y tú comienzas a, a tratar de armarlas una por una y es verdaderamente difícil armarlo. Hay otros rompecabezas que son que apenas tienen pocas piezas, siete, ocho, y eso sí que son difíciles, porque re realmente nos rompen la cabeza. <risa> Una vez estábamos un grupo de amigos en casa armando un, un rompecabezas y lo mirábamos de, y decíamos, pero es que yo no entiendo qué es lo que se está armando aquí. Y tratábamos de, de, de saber y de descifrar el paisaje que teníamos y no lográbamos verlo con, con claridad. Entonces uno de ellos dijo, pues vamos a verlo bien desde arriba. Vamos a colocarnos bien desde arriba para verlo. Y, y lo hicimos así. Nos colocamos de pie sobre una silla y miramos el rompecabezas... ...y pudimos descifrar qué era lo que había en aquel rompecabezas. Eso pasa con los problemas. Si tú y yo miramos los problemas desde abajo... ...pudiéramos ver lo que son como grandes montañas... ...que se levantan frente a nosotros. Pero si los vemos desde la mano de Dios... ...Él nos va a levantar a la altura que Él tiene... ...que es de un gigante poderoso que lucha por nosotros... Y los problemas se van a ver como un simple punto. Todo depende del punto de vista en donde lo mires. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterenandes.net.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bueno, Monseñor Essen reconoce que la situación en Alemania es crítica en respecto a ordenaciones que no las hay. 300 sacerdotes que han fallecido desde que él es obispo de Essen y ha ordenado solo 15. Sería interesante que nos diga cuántos de ellos perseveran Ojalá sean todos, pero suele pasar también que cuando no está clara la identidad sacerdotal ni se transmite bien en el seminario, las vocaciones no suelen superar las crisis que cualquier vocación de vida experimenta. O sea, estamos ante un planteamiento tan líquido de lo que debería ser ser católico hoy en día, que no es capaz de fundarse una casa con cimientos sólidos sobre ese fundamento líquido. Pero uno diría, bueno, es razón para que los obispos alemanes digan, bueno, ¿saben qué? Nos hemos equivocado. Sería lo más noble y grande. Una persona que reconoce que se equivocó es simplemente un ser humano veraz. Porque esta idea de que porque ya emprendimos este camino hay que seguir por allá, aunque todo se derrumbe, es propio de necios o de lo que es, o de lo, que es lo mismo, una persona cegada por un criterio ideológico. La ideología es un recorte de la realidad en función de ciertos objetivos que todo lo que pueda ser evidencia que la niega, que la contradiga, sea simplemente descartado como algo que no importa. ¿Podría ser ese, esa la enfermedad de la conferencia episcopal alemana en su mayoría? Veamos lo que dice Monseñor Betzing. El hecho está muy satisfecho de que las ideas del camino nacional alemán se estén debatiendo ahora en el camino en la asamblea del sínodo de la sinodalidad en Roma. Todos los temas importantes de los foros de nuestro camino nacional en Alemania juegan un papel aquí en Roma, están sobre la mesa de la Iglesia Universal, declaró el presidente de la Conferencia de Obispos Alemana, George Petzing, en una entrevista publicada el lunes por la oficina de prensa de su diócesis Limburgo. Se si trata de un gran paso adelante, dijo, aunque añadió que le parece claro que las cuestiones no podrán resolverse rápidamente. El
2: obispo entiende su participación en el sínodo mundial como un mandato claro para llevar los temas del camino sinodal en Alemania al nivel de la iglesia universal y lo hago fiel y resueltamente. Eso es sin dudar. Betzing dijo que le resultaba sorprendente hasta qué punto algunos problemas y cuestiones de las distintas iglesias locales eran similares y a la vez diferentes. Por ejemplo, la participación de la mujer en la vida y el liderazgo de la Iglesia es una cuestión acuciante en todos los continentes. Está creciendo gradualmente y desde diferentes perspectivas una visión común sobre la cuestión de cómo queremos vivir la sinodalidad en la Iglesia católica en el futuro y cómo podemos aclarar las muchas cuestiones y problemas entre nosotros sinodalmente, dijo el presidente de la Conferencia de los Obispos Alemanes. Betzing considera que el proceso del sínodo mundial está muy abierto Nadie sabe ya lo que saldrá al final. La mayoría de los miembros del sínodo están comprometidos con el proceso, pero eso también significa que cada paso es importante. Esto también significa soportar una cierta falta de claridad, algo que le crea bastante tensión, dijo el obispo de Limburgo.
1: Demos la mano ahora a un obispo que tiene verdaderamente sensatez humana y además solidez doctrinal. Estamos hablando del arzobispo de Sydney, el dominico Anthony Colin Fisher, que fue antiguo cardena, auxiliar del cardenal Pell. Cuidado con no atribuir todo lo que sucede en el sínodo de la sinodalidad a la tercera persona en la Santísima Trinidad, especialmente si contradice la tradición apostólica. La conversación en el espíritu, lee esta nota, publicada por la brújula cotidiana, es el estribillo del sínodo sobre la sinodalidad que se está celebrando en el Vaticano, repetido con tal insistencia que hace pensar que todo lo que sale de las bocas sinodales es obra de la tercera persona en la Santísima Trinidad. Una pregunta planteada también durante una rueda de prensa por la periodista Daniel Montaña, que preguntó al prefecto de comunicación Pablo Ruffini cómo discierra esta asamblea si algo proviene del Espíritu Santo o de otro espíritu, porque dijo justamente, deliberadamente no se quiere tener bases claras, compromisos claros, un juramento de fidelidad, a la doctrina católica, o sea, lo que el Espíritu ya ha dicho, no se quiere tener para facilitar la mayor libertad en la discusión. Pero se dice que se está escuchando la voz del Espíritu Santo. Preguntó, ¿cómo se puede saber si es que en efecto lo que se está diciendo en la asamblea proviene del Espíritu Santo o de otro espíritu? dado que la voz del Espíritu Santo histórica, la doctrina constante de la Iglesia, ha sido efectivamente silenciada. Esa respuesta, esa pregunta, lamentablemente, fue desestimada y se cerró la conferencia de prensa una vez que se formuló.
2: El arzobispo de Sydney, el dominico Anthony Colin Fisher, pues aporta una aclaración. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Él es el Espíritu del Padre y del Hijo, y por lo tanto solo dirán cosas que sean consistentes con lo que Cristo nos ha revelado en la tradición apostólica, dijo Fisher en una entrevista con Kearney Mears de la Agencia Católica de Noticias. Por consiguiente, cualquier propuesta contraria a la tradición apostólica no proviene del Espíritu Santo. Por tanto, tengamos cuidado de no atribuir al Espíritu Santo todo lo que sucede en el sínodo o en cualquier otro lugar de nuestra vida. Creo que es realmente supersticioso hacer eso, dice el arzobispo.
1: No se aplica solo al sínodo. A los católicos les gusta pensar que el Espíritu Santo elige al Papa, el Espíritu Santo elige a nuestros obispos y sacerdotes por nosotros. El Espíritu Santo hace esto y aquello, continúa Fisher. Y no hay duda de que la mano de Dios, la providencia de Dios, está presente en todas aquellas cosas importantes de nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Pero también hemos tenido papas terribles en la historia. Hemos tenido sacerdotes y obispos horribles y han sucedido cosas horribles en la vida de las personas. ¿Y estuvo ausente el Espíritu Santo? No, pero permitió que sucedieran estas cosas. Precisamente este propósito, lee la nota, el cóncave, el entonces carnal Joseph Ratzinger afirmó. Le preguntaron, oiga, ¿es que el Espíritu Santo elige al Papa? Y el que se lo preguntó sabía que podía rápidamente sacar, nombrar una serie de ejemplos que hubieran puesto en entredicho al cardenal. Pero el cardenal respondió con toda la franqueza de un hombre que conoce bien la historia y la teología. Dicen, yo no diría que el Espíritu Santo elige al Papa, porque hay muchos papas que evidentemente el Espíritu Santo nunca habría elegido. Lo que yo pienso es que más bien, como un buen maestro, nos deja, hablaba del cónclave, mucho espacio para trabajar sin abandonarnos completamente. Lo más que se puede decir, dijo Ratzinger, es que no deja que arruinemos completamente las cosas. tuvo ah, la idea clara. Esta idea de que el Espíritu Santo elige al Papa no es doctrina católica. También pensar que en todo lo que hace y dice el Papa está guiado por el Espíritu, de modo que siempre tengo que decir, oh, el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del Papa, que está mucho más cerca de Dios que yo, eso no es un criterio católico, porque si de ser el caso, así todo lo que hace Pedro en el Nuevo Testamento tendría que ser aplaudido por la comunidad. Y vemos que en ciertos momentos, cuando está en juego la verdad del Evangelio y Pedro es ambiguo o es cobarde, o parece que no está caminando en esa verdad, veamos Gálatas 2 y la corrección de Pablo para, con respecto a Pedro, vemos que en efecto es necesario que nos ayudemos todos en la iglesia a ser fieles, a la misión del Evangelio, porque compartimos la responsabilidad.
2: Y dice también en esta parte que me conviene resaltar, probablemente la única seguridad que ofrece es que la cosa no puede arruinarse por completo. Hay demasiados ejemplos de papas que evidentemente el Espíritu Santo no habría elegido, por no hablar de que además del Espíritu pueda existir también el antiespíritu. Y aquí molestábamos de nuevo al entonces Cardenal Ratzinger, que en el informe sobre la fe mencionó un consul un mal espíritu del concilio que parecía todavía parecer, eh, parece ser el verdadero inspirador de quienes justifican esto y aquello con la mantra del espíritu del concilio el espíritu sopla inspira a hombres que también pueden hacer lo suyo permite elegir y garantiza que uno no termine completamente fuera del camino, pero ciertamente no puede confundirse con una varita mágica que dicta de forma automática e incuestionable las decisiones correctas, por tanto Fischer tiene razón, y abro aquí comillas y cerramos esta nota, atribuir al Espíritu Santo. Todo lo que sucede en el sínodo sería supersticioso. Es más, equivaldría a pensar que en las mesas redondas sinodales, más que conversaciones en el espíritu, se desarrollen sesiones espiritistas. Y creo que, amigos, hay que ser bastante maduro ¿no? Porque de pronto vamos a rezar, vamos a orar, vamos a pasar todo el día orando, 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 y resulta que alguien ya tenía preparadas las conclusiones. O Espíritu Santo nos ha dicho que, digamos, esto que tenemos que decir, de repente alguien había adelantado la redacción. Y eso pues no sería muy del Espíritu Santo, creo que sería incluso hasta de repente contrario
1: y aparece un recuerdo lejano cuando nosotros veíamos a Roma y encontrábamos que a pesar de la confusión que a veces veíamos lamentablemente en la iglesia aquí y allá de Roma siempre venía una palabra que nos afirmaba nos confirmaba en la fe hoy en día nos hemos acostumbrado a que a Roma vengan cuestionamientos y cuestionamientos y cuestionamientos todo en nombre de que la iglesia debe adoptar un nuevo modo de ser un modo de ser en el cual está en un constante proceso de discernimiento del Espíritu Santo que requiere que lo que el Espíritu Santo ha enseñado por dos años no sea parte de la conversación, o por lo menos no sea protagónico. Eso es algo extraño. Se pregunta Eduardo Echeverría, que es catedrático de filosofía y teología en el Seminario de Detroit, al respecto de un interesante artículo en The Catholic Thing, con el título Ratzinger, el Vaticano II y la idea de sinodalidad.
2: En un ensayo de 1975, sobre la recepción del Vaticano II, el entonces cardenal Joseph Ratzinger comentó sobre el significado y los límites de los concilios. Su punto principal es que los consejos los concilios son a veces una necesidad, pero añade, siempre señalan una situación extraordinaria en la Iglesia y no deben ser considerados como un modelo para su, para su vida en general, ni siquiera como el contenido ideal de su existencia.
1: Ratzinger concluye, en sen, el lenguaje sencillo, el concilio es un órgano de consulta y decisión como tal. No es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la vida de la iglesia. Si un concilio se convierte en el modelo del cristianismo como tal, entonces la discusión constante de temas cristianos pasa a ser considerada el contenido del cristianismo mismo. Pero precisamente ahí radica la falta de reconocimiento del verdadero significado del cristianismo. O sea, cuando esta discusión constante empieza a considerarse el cristianismo auténtico. No se, ya no se tiene la capacidad de comprender el verdadero significado del cristianismo, que es la verdad de Jesucristo, dada de una vez para siempre a los apóstoles y profundizada coherentemente con la guía del Espíritu Santo a través de la historia de la Iglesia. Cuando se enfrenta a problemas, se enfrenta a confusiones, se enfrenta a errores, la Iglesia precisa esta doctrina de manera que es más ella misma y responde adecuadamente desde esa fidelidad al problema que se plantea por un error, por lo que fuera. Pero cuando ya no pasa eso, sino que en efecto la iglesia cambia de modelo, hace un modelo donde parece que la discusión constante es la esencia del cristianismo, entonces ya ni siquiera se entiende lo que es el evangelio, dice Ratzinger. Si esto suena como una crítica a la idea de sinodalidad, dice Echeverría, este, de clero y laicos caminando juntos, en griego sin jodos, caminando hacia, es porque es una crítica de la nacionalidad. Esa crítica se dirige a una interpretación del Vaticano II presentada por el fallecido Giuseppe Alberigo, director del Instituto para el Estudio de la Religión de Bolonia, Italia, y autor principal de La Historia del Vaticano en cinco volúmenes. Esta corriente, esa escuela de Bolonia, es una escuela de una interpretación del Concilio en ruptura con la iglesia precedente.
2: Dice así, he escrito sobre esta interpretación en mi libro de revelación. Dice así, el primero se refiere en palabras del teólogo católico británico Gavin da Costa a factores textuales extraconciliares que son más importantes para comprender el texto del concilio, a veces más reflejo de las preocupaciones, el ayornamiento y consideraciones pastorales del texto, que el texto final en sí. Dichos factores incluyen fuentes no publicadas, cartas, diarios, archivos, memorias, entrevistas, artículos privados, grabaciones, muchas fuentes publicadas. Por el contrario, el espíritu, las profundas fuerzas motivadoras del consejo que dirigieron y dieron forma al consejo, al concilio, está asociado con la energía reformista y el dinamismo presente en el concilio, lo que luego se llamó el acontecimiento, una historización del espíritu que es siempre mayor que el texto que solo lo representa parcialmente.
1: Mira, qué interesante este planteamiento. O sea, lo que en efecto se expresa en el texto, con las aclaraciones, las notas que sirvieron a los obispos para entender ciertos pasajes que eran un poco ambiguos, hay que reconocerlo para que lo interpretaran bien y votaran por ese pasaje, eso es considerado simplemente un momento parcial, una parte del proceso que continúa sucediendo al que deberíamos darle la atención. Por eso yo me pregunto, ¿no? Si verdaderamente está este, este concepto del concilio como acontecimiento, que es mucho más importante que cualquier, en fin, texto que se escribe en base a ese acontecimiento, porque lo supera el acontecimiento siempre al texto que se escribe este, para describirlo, para decir lo que se decía ahí, si eso es lo principal, y por lo tanto hay que recurrir a las cartas privadas, a lo que querían los que estaban ahí para entender hasta dónde llega este concilio. O sea, yo diría, oiga, mucho más importante sería que tuviéramos las explicaciones que recibieron los padres conciliares para poder interpretar ciertos pasajes que de hecho han sido abusados por estos, en fin, partidarios del espíritu del concilio. Tendríamos que tener esa publicación. Algo que proponíamos, señor Schneider, ¿no? que se publicara un tipo de explicación de algunos pasajes del concilio que han sido abusados al máximo por esa corriente del espíritu del concilio, según el sentido, según la explicación que recibieron los padres conciliares, que tenían a veces reparos sobre esto, y ¿qué quiere decir esto finalmente? Le dijeron, quiere decir esto, monseñor. Ah, entonces, me parece bien, voto a favor. Bueno, eso sería muy importante que existiera como un recurso para poder entonces sí interpretar el concilio de acuerdo a lo que entendieron los padres conciliares para aprobar esos documentos. Pero si lo que se prefiere es consultar, en fin, cartas privadas, notas, agendas personales y no en efecto lo que los padres conciliares entendieron al votar a favor de ciertos textos, entonces verdaderamente, amigos, se está dejando el concilio a merced de las personas que se elija citar, que seguramente serán, los partidarios de las ideas con las que está de acuerdo el autor de esa interpretación del espíritu del Concilio.
2: La tesis central de Alberigo es que los textos del Concilio, los 16 documentos, no son sus elementos primarios. Esa sería una visión reduccionista del Concilio. Que se centra únicamente en la letra y es incapaz de penetrar en la motivación más profunda del significado histórico universal del concilio. La primacía debe atribuirse al acontecimiento mismo, es decir, al acontecimiento de una conciencia conciliar emergente. Según Alberigo, el concilio, como tal, como acontecimiento de comunión, de encuentro, de intercambio, es el mensaje fundamental que constituye el contexto y el núcleo de su recepción. Este es el carácter de acontecimiento del concilio que denota una ruptura, una ruptura, una marcada discontinuidad con la tradición católica anterior al Vaticano II. Si entiendo bien, alberigo, esta experiencia conciliar debe extenderse a la Iglesia, a su conjunto, porque el concilio, la conciencia conciliar, debe ser tomado como modelo de la vida cristiana como tal.
1: Otro teólogo que simpatiza con la opinión de alberigo, Giuseppe Ruggeri, escribe, el concilio se transmitió. En este sentido, la nueva doctrina de la Iglesia no es fruto de la Lumen Gentium, y otros fragmentos eclesiológicos presentes en los diversos documentos conciliares, sino de la celebración conciliar como tal. El problema de la recepción del Vaticano II es principalmente el de la colegialidad de toda la Iglesia. Eso es lo que importa. Lo que cause un proceso en el que todos están en constante consulta siempre, y esto se tiene por ser la esencia del cristianismo, es lo característico de esa interpretación de la Escuela de Bolonia, que el cardenal Ratzinger justamente dice que no puede ser tomado este proceso conciliar con todo lo que representa para la iglesia como el modelo normal de lo que se entiende por lo que es el cristianismo, porque de esa manera no estamos entendiendo la fidelidad que debemos tener al Evangelio. Lo dice el apóstol San Pablo, llegará el día en que muchos rechazarán toda doctrina e irán en búsqueda de maestros, que les agraden volviéndose a fábulas en lugar de a la verdad. Oiga, no nos parece que lo que está describiendo acá esta escuela de Bolonia es justamente la mejor receta para vivir de fábulas, o sea, de lo que sea que la gente se le ocurra, que debe ser la nueva manera de entender a la iglesia, un tipo de constante consulta de todos sobre todos, donde la verdad de la fe católica ni siquiera se plantea como una responsabilidad, un compromiso para los que van a participar en este proceso. ¿Eso a qué nos lleva? nos lleva a un proceso en el que, a un estado en el que estamos en constante incertidumbre sobre qué es lo que la Iglesia cree y qué es lo que la Iglesia debe anunciar. Se dice que la Iglesia es sinodal, o sea, la Iglesia es un proceso de consulta constante donde todos participan y no hay ningún tema que no se pueda discutir. Tanto así que el presidente de la conferencia episcopal, lamentablemente más heterodoxa del mundo, dice que está complacido con el hecho de que lo que se discutió en Alemania se discuta hoy en la asamblea sinodal de ropa.
2: Y ya estamos ya eh, prácticamente el cierre del programa, simplemente Así pues es. Eh, decir, amigos, que estamos rezando nosotros por el signo de la cienodalidad para que el Espíritu le hable al corazón a todos aquellos que quieren buscar una agenda en donde separan a Jesucristo o quieren hacer una reinterpretación de Jesucristo y interpretación de algo que supuestamente la iglesia habría estado equivocada por dos mil años. Creo que esa posición en donde encontraron la fórmula podría ser un tremendo peligro y daño. Yo creo que ya comienza a ser con estas propuestas heterodoxas tenemos que rezar por el Papa rezar por la Iglesia y, y rezar en familia por la paz y te comento Guillermo que
1: hoy estaremos sí. en el programa con el padre Santiago Martín Uf, justamente bueno. en el programa de televisión de WTN en el comentario del sínodo como señor Milton Luis Trocoli Cebedio nos hará su parecer justamente es un participante del sínodo y también el padre Juan Jorge Bitton él es prefecto de estudios del Pío Latino acá en Roma que también nos hará su parecer como experto y facilitador en esa tarea tan importante para este proceso de los grupos círculos menores. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias.
2: 5 de la tarde.
1: Es a las la 5 pm, hora del Este. 5 pm, hora del este, es lo que me dicen acá. Gracias y hasta entonces.
2: Así es, listo Edi. chao.
3: Feliz el hombre que ha hallado la sabiduría. Dichoso el que adquiere la inteligencia. Mejor es poseerla que tener plata. El oro no procura tantos beneficios. No existe perla más preciosa y nada de lo que codicias se le puede comparar. Con una mano te da larga vida y con la otra riqueza y honores. Te lleva por senderos deliciosos y por caminos de paz. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz. E -W -T -N, la Radio Católica.